0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون ما تزال الأحداث تتجدد يوما بعد يوم منذ عشرات السنين والعالم الإسلامي يمر بمشاكل ومصائب لم يسلم منه بلد اسلامي تقريبا من سلم من الازمات والعداء الخارجي لم يسلم من الازمات الداخليه ومع كل هذا تبقى قضيه فلسطين هي القضيه الام وهي القضيه الاولى مع عدم التهوين والتقليل من القضايا الاخرى ايها المسلمون ان الحديث عن قضيه القدس يمارسه كل الناس انصار الشعب الفلسطيني واعداؤه الصادقون في النصح وادعياؤه الراغبون في الحل والراغبون عنه والزاهدون فيه كل هذا قد يكون طبيعيا باعتبار اختلاف وجهات النظر ومكونات الفكر والمصالح اما ما ليس طبيعيا فهو أن يراد سوق الجميع سوقا طوعا أو كرها إلى السير وفق منهج من الثوابت الإسرائيلية المسنود بمصالح ورؤى غربية يطلق على مجموعها الشرعية الدولية والأعجب من ذلك أن ينتدب إلى الدفع في هذا الاتجاه والأعجب من ذلك أن ينتدب إلى الدفع في هذا الاتجاه أقوام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في داخل الأرض المقدسة وخارجها لتكون السيرة في النهاية لتلك الشرعية الدولية الغربية الصهيونية على الشرعية الإسلامية التي هي أساس الأسس ومنطلق الحلول الحقة العادلة في هذه القضية ولا ننسى يا عباد الله ولا ننسى الأطماع والمخططات العالمية المنظم لحصار الشام بعد حصار العراق والتهديدات المبطنة والمعلنة لإغراق مصر وخنق السودان وحرق إيران ولبنان وإطلاق الفوضى الخلاقة في غيرها من البلدان أيها المسلمون هل تعلمون ماذا قرر أعداؤنا قبل فترة تحت مسمى الشرعية الدولية كونت في السنوات الأخيرة لجنة منبثقة عن الجهات المتحكمة في تلك الشرعية هي التي اطلق عليها اللجنة الرباعية. اللجنة الرباعية والتي تضم طواغيت العالم اليوم وهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي. وكل هذه الأطراف المتحدة قد توافقت على ثوابت فيما يخص القضية الفلسطينية في ظل الفرقة التي تجمعنا، هذه الثوابت التي يطلق التي يطلق عليها في الاعلام مطالب الرباعية تتمثل في ضرورة أن يلتزم الفلسطينيون والعرب والمسلمون من ورائهم بالاعتراف بحق دولة اليهود في الوجود على أرض فلسطين، أي بمعنى أحقيتها في كل ما اغتصب في كل ما اغتصبته ولا تزال تقتصبه من اراض ومقدرات ومقدسات هناك هذا اولا اما ثانيا ان يلتزم الفلسطينيون والعرب والمسلمون معهم بنبذ العنف اي عدم تحريك ساكن ضد جرائم اليهود القائمه كلها من اولها الى اخرها على مسلسل من العنف الدموي الاجرامي من خلال الحروب والمعارك المتتابعه والتي وصلت الان ليست حروب في ستة عقود اما الامر الثالث من مطالب الرباعية او من ثوابتها فهو التزام كل الاطراف السابقة بين العلمانيين العرب والعقائديين اليهود ابتداء من اتفاقات كام ديفيد ومرورا باتفاقية اوسلو ووصولا الى خارطة الطريق وهي كلها ترتكز على ترتكز على ثابتين الاعتراف بدولة اليهود هذا أولا وتجريم أي مقاومة ضدها ضدها هذا ثانيا لا شك أيها الأحبة في أنما جرى مؤخرا من فصول جديدة من التآمر ضد القدس والأقصى يمثل مرحلة متقدمة من المشروع الهادف إلى إحكام سيطرة اليهود عليها بشكل نهائي حيث إن الأقصى يتوجب هدمه جذريا والقدس يتوجب ضمها نهائيا حتى تكتمل معالم الدولة اليهودية التي أشار بوش إلى ضرورة توافق الجميع على استكمالها في حضور العديد من الزعماء العرب ومنهم محمود عباس في مؤتمر خليج العقبة عام 2003 للميلاد أيها المسلمون إن الأقصى سيظل يختصر معالم الصراع الديني في قضية فلسطين اسلاميا ويهوديا ونصرانيا حيث يتوافق الجميع بغير اتفاق على انه يبقى بؤرة صراع الاديان في المستقبل القريب والمستقبل البعيد بعد ان كان محورا لهذا الصراع منذ ما يقرب من ثلاثة الاف السنة عندما بنى داود عليه السلام القدس واعاد ابنه سليمان بناء المسجد الاقصى فيها الاقصى هو المركز في قصه صراع الحق والباطل بين اتباع الديانات الثلاث ولذلك فمنه ابتدا سرد ثوابتنا الاسلاميه والتي يراد التصدي لها او القفز من فوقها الى حيث ثوابت المغموب عليهم والضالين ومن دار في فلكهم من المنافقين وثوابتنا الاسلاميه يا عباد الله في قضيه فلسطين تتلخص فيما يلي: أولًا، المسجد الأقصى ليس مجرد مسجد يمكن استبداله أو التفريط فيه، فهو يرمز إلى المعتقد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخًا الشرائع السابقة، ولذا فإن التفريط فيه تفريط في العقيدة والشريعة معًا. ثانيًا، الأرض المباركة حول الأقصى قدست لارتباطها بقدسية الرسالات السماوية التي ختمت برسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما دلت حادثة الإسراء، والاعتراف بحق اليهود في الوجود فيها كدولة هو خيانة لله ولرسوله وللمسلمين. ثالثاً، هذه الأرض فتح الم... فتحها المسلمون الأوائل من الصحابة ومن تبعهم، فلكل المسلمين فيها حقوق وعليهم واجبات لأنها وقف عليهم جميعا ولهذا لا يحق لكائن من كان أن ينفرد بتقرير مصيرها لغير صالح الإسلام والمسلمين لأن نصرتها أمانة في أعناقهم جميعا بأرضها وشعبها ومقدساتها ومجاهديها ومرابطيها وأسراها وجرهاها رابعا الثابت الرابع قضايا المسلمين الكبرى في قضية فلسطين لا بد أن يرد الفصل فيها لأهل الحل والعقد من المسلمين الذين يمثلهم في الأساس أهل العلم والفقه على مستوى العالم الإسلامي أما الساسة والمتنفذون فما عليهم إلا التنفيذ في حال القدرة والاستطاعة إذا كانوا حقا مخيصين لهذه الأمة وغير المخيصين للمسلمين من المعادين للدين أو المهاجمين لأعدائه ليس لهم من الأمر شيء. ليس لهم من الأمر شيء. ولا ولاية لهم على قضايا المسلمين، انفرادا أو شراكة، بل ولا مشورة ولا بطانة، وتقريب هؤلاء أو التقرب منهم فيه إزراء بالدين وتغرير بالمسلمين. خامسا، كل اتفاق أو معاهدة أو مبادرة تبرم أو تطلق من غير الاستناد الواضح لمرجعية الإسلام التي يقول بها العدول من أهل العلم فهي مجرد حبر باهت على ورق مهترئ لا قيمة لها ولا اعتبار ولهذا لا يجوز أن يكون الموقف حيالها هو الاحترام أو الالتزام. سادسا اليهود كانوا وسيظلون للأبد أشد الناس عداوة للذين آمنوا ويدخل في حكمهم من شايعهم من النصارى وغيرهم. ولهذا فإن دعوة السلام الدائم والعادل معهم افتراء على الحق والدين وتضييع للحقيقة لأن عداوتهم زادت وتضاعفت باقتصابهم لحقوق المسلمين وأراضيهم وجهاد هؤلاء لا يمكن القول بإبطاله أو تأجيله عن وقته فضلا عن القول بنبذه والتبرأ منه لأنه شرعة واجبة إما عينيا أو كفائيا وبخاصة في أرض فلسطين سابعا الشريعة الإسلامية للنظم العلمانية ستظل مرجع الحاكمية الواجبة في فلسطين وغيرها فالتحاكم إليها واجب حتى عند عدم القدرة على تنفيذها والعجز عن الحكم بها لا يصور التحاكم أو الرضا بغيرها فضلا عن السعي لتمكين غيرها للحكم في رقاب المسلمين ودمائهم وأعراضهم وسائر شؤونهم ثامنا أرض فلسطين وسائر بلاد الشام فتحها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين اللي... الذي أحلوا فيها نهج الحق والسنة فيجب تعظيم قدرهم فيها وتعظيم المنهج الذي أحلوه فيها دون فتح المجال دون فتح المجال لإجلال وتمكين البدعة وأهلها فيها من أعداء الصحابة ممن يسبون الصحابة واعداء منهجهم الحق كما حدث ذلك فيما جاور فلسطين من بلاد الشام تاسعا كما ظلت القومية والوطنية العلمانيه وكذلك الثورية والليبرالية تمثل خطرا على مسار القضية الفلسطينية من الخارج فإن التقيد بالحزبية أو القطرية أو المجاملات الرسمية يمكن أن يؤخر مسار التقدم باتجاه هذه القضية المركزية عند المسلمين. أيها المسلمون، قد يقول قائل: أين نحن إن تتحدثون عنه؟ في زمن هوان المسلمين، وظروف تمكن الأعداء، ومناخ المعادلات الدولية، والنظرات الواقعية لموازين القوى المؤثرة في طبائع الأحداث. الجواب الواقع ليس حكما على الشريعة والعقيدة الواقع ليس حكما على الشريعة والعقيدة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن هذا الواقع يتغير بسرعة لصالحنا كلما غيرنا ما بأنفسنا كما تشهد بذلك ساحات الانتصارات الأخرى ومن ناحية ثالثة فإن في مقابل تلك الثوابت الإسلامية هناك ثوابت دينية صهيونية نصرانية تقابل كل بند فيما ذكرت من جهة الرابعة إن الأجيال الإسلامية لا بد أن تنشأ وأن تتربى على المفاهيم والثوابت الإسلامية في قضاياها حتى إذا عجزنا نحن عن تحقيقها فلا يجوز أن نورثهم ذلك العجز أو نسلمهم لمسلمات وثوابت المبطلين من العلمانيين واشياعهم. ان العلمانيه العربيه هي الاكثر هي اكثر الاطراف حديثا عن الثوابت، ولكنها ثوابت تختلف عن ثوابتنا الاسلاميه التي سردتها قبل قليل، ومع هذا فانها كانت ولا تزال الاكثر تفريطا فيها وتجاوزا لها، فمن الذي من الذي لا يذكر ممنوعات عبد الناصر؟ ولاءات السادات ومحرمات عرفات واحتجاجات وتحفظات جبهات الصمود والتحدي والبعث العربي والجامعة العربية بمؤتمراتها ومقرراتها التي تذهب تباعا أدراج الرياح. إن تلك الثوابت لم يبقى منها الآن إلا بعض أشكال الممانعة التي تتشبث بها فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الاسلامي وغيرها، ومع هذا يراودها الاكثرون عليها ويحاولون ابعادها عنها. ما الذي اوصل الى كل هذا التراجع من طرفنا مع ازدياد العناد والمزايده من اطراف اعدائنا؟ ايها المسلمون، في النصف الاول من العقد الاول من هذا القرن الهجري اي ما يوازي منتصف الثمانينات الميلاديه من القرن الفائت كان هناك سؤال يثور في الاذهان ويدور على الالسنه. مؤداه وملخصه لماذا افغانستان وليس فلسطين؟ حيث كان الجهاد لتحرير افغانستان من الغزو الروسي يكتسب وقتها زخما اسلاميا عالميا. بعد ان اخذت القضيه الافغانيه بعدا عقديا. جمع حولها قلوب المسلمين افرادا وجماعات ومجتمعات ودول بينما كانت قضيه فلسطين الاكبر والاخطر والاقدم تعاني اهمالا واضحا، وغمورا لافتا في الضمائر، انعكس على ما تترجمه السرائر والظواهر. لم يكن على الساحه الفلسطينيه حتى ذلك الوقت بروز يذكر لاي تجمع اسلامي شعبي يجاهد لاجل تحرير فلسطين، بالرغم من مضي زمان يزيد على زمن التيه من احتلالها. بينما وجد في افغانستان في غضون سنوات قلائل جمع من جمع من المنظمات الجهاديه، ظلت تنازل اكبر جيش في العالم في ذلك الوقت حتى اخضعته واخرجته صاغرا من الارض الافغانيه، لقد كان لقد كان الجزء الاكبر من الاجابه على ذلك السؤال لماذا افغانستان وليس فلسطين يكمن في وصف الحال هنا ووصفه هناك. حيث كان الفرق الكبير هو أن القضية الأفغانية أخذت بعدها الإسلامي، الاعتقادي، إعلامياً وسياسياً بشكل كامل، بينما كان أسر الإسرائيليين لفلسطين يكتسب الضمانات والحصانات من العلمانية العربية والفلسطينية التي ميّعت القضية بخطاب بارد جاف منزوع العقيدة فاقد التأثير. في قلوب المسلمين وعقولهم إن هذه الأمة إن هذه الأمة مهما اعتورها من دخل أو دخل خارجي هي في جوهرها الداخلي إسلامية القلب إيمانية الوجهة ولا يستطيع أن يؤثر فيها أو أن يأثر قلبها إلا من خاطبها بلسان الإسلام والإيمان حتى ولو كان ذلك بالمظاهر والشعارات فهي قد تخدع لمن خدعها بالاسلام ولكنها تصدق مع من صدقها في خطاب الايمان ولقد سهم اعداء الامه هذا جيدا فكانوا حريصين كل الحرص على الا يخاطبها احد بذلك الخطاب الاسلامي الا فيما يتقاطع مع مصالحهم في حين لا يزعجهم كثيرا من خطاب الشعارات المائعه قوميه او وطنيه او علمانيه ثورية أو ليبراليّة، فهي وإن على قوتها وتزاحم ضجيجها فإنها لا تعد أن تكون قعقعة في بطن جوعان أو زوبعة في قعر فنجان وهذا ما حدث عندما خاض العرب تحت تلك الرايات والشعارات حروب الهزائم الكبرى مستبعدين الإسلام متجاهلين المسلمين غير العرب لتظل هذه القضية قضية قومية عربية علمانية لم تلبث أن تحولت إلى قضية وطنية فلسطينية علمانية أيضا، لكن لما لما ظهرت التوجهات الإسلامية في فلسطين على يد حماس والجهاد الإسلامي كان واضحا أن هناك تغيرا قد طرأ على الساحة الفلسطينية وهو قابل للتطور باتجاه أسلمة القضية وهنا وهنا قال العلمانيون وقال الاسرائيليون وقال الامريكيون قبلهم لا ولهذا كانت مدريد وكانت اوسلو وكانت خارقة الطريق. لقد اطاحت اوسلو واخواتها باهم الثوابت المتعلقه بالصراع مع اليهود المغتصبين بعد ان اغلقت فتح ملف الثوابت الفلسطينيه ولم ولم تبق منها الا مساله الدولة الفلسطينية بزعامة علمانية صديقة لليهود ومع ذلك ظل اصحابها يتحدثون اكثر من غيرهم عن الثوابت الفلسطينية التي لا تختلف الان كثيرا عن الثوابت الاسرائيلية التي تنافح عنها اللجنة الرباعية وكان اخر ذلك تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع حركة حماس حيث قال بالنص كل الوزراء في الحكومة سيلتزمون بثوابت الرباعية ولن يلتزموا باملاءات الجهة التي جاءوا منها يقصد حماس بالطبع اننا امام معادلة تقول كل من خفض سقف الخطاب العربي والاسلامي في القضية الفلسطينية ارتفع سقف الطمع في التنازلات والتراجعات على الجانب المعادي اسرائيليا كان او امريكيا او اوروبيا وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه الاسلاميين الفلسطينيين في حماس وغيرها ايها المسلمون بعد عام تقريبا من الان بعد سنة من الان يكون الاحتلال اليهودي لفلسطين عام 48 قد مضى عليه ستون عاما واذا أرقنا لضياع فلسطين باحتلال الانجليز لها عام 1918 عشر للميلاد والذي تواصل حتى الاحتلال الاسرائيلي يكون قد مضى في العام القادم على القضية الفلسطينية 90 عاما خلال الستين عاما او التسعين عاما اضاع العرب والمسلمون الكثير والكثير من الفرص لتحرير فلسطين وما ذلك إلا بسبب التخبط والتردد والتخليط في اختيار الرايات التي ستحرر تحت ألويتها الأرض المقدسة المغصوبة، حيث أكثر ساستنا التنقل بين الليبرالية والاشتراكية والقومية والوطنية والعلمانية، مستعينين تارة بالشرق، ومرتمين تارة في أحضان الغرب، وهو ما جعل ثوابت القضية الفلسطينية لا تكاد تلبث على حال نسأل الله جل وتعالى أن يعجل بفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون وبعد مقارنة بين أوضاع قضية احتلال فلسطين التي مضى عليها ما يقرب من ستين عاما أو تسعين عاما وبين قضية احتلال العراق التي مضى عليها نحو أربع سنوات فقط تبرز تساؤلات كثيرة من الفروق والمفارقات هل فلسطين أكثر قدسية أم العراق هل اليهود أكثر عداوة للذين آمنوا أم الأمريكان هل الجيش الأمريكي أقوى أم الجيش الإسرائيلي هل الاحتلال الصهيوني لفلسطين أقدم وأخطر وأطول أم الاحتلال الأمريكي المؤقت للعراق؟ هل الدعم الحكومي والرسمي والدعم الشعبي العربي الاسلامي لحركات التحرير الفلسطينيه كان اكثر على مدى ال عاما الماضيه ام الدعم المقدم لحركات المقاومه العراقيه على مدى اربع سنوات؟ هل المشاركه والتسهيل والدعم لاحتلال اراضي فلسطين عام 48 و67 كان اخطر ام ان ذلك الذي كان في حالة العراق إلى الدرجة التي أوصلت إلى وجود احتلال باطني موازن للاحتلال الأمريكي في أرض الرافدين. سنجد بعد الإجابة الموضوعية على هذه الأسئلة أن الفارق كبير جدا بين مؤهلات بين مؤهلات الانتصار الأسهل في فلسطين افتراضا ومسببات الانتصار الأصعب في العراق واقعا. وهنا وهنا نعيد السؤال القديم بصيغة جديدة، لماذا العراق وليس فلسطين؟ لا تقليلا من قدر العراق أو تهوينا من خطر الأمريكان، ولكن لنطرح ذلك التساؤل الأصعب. كيف حققت المقاومة العراقية تلك الانتصارات المذهلة في ذلك الوقت القياسي القليل جدا مع تلك الإمكانات المحدودة جدا وفي تلك الظروف الاصعب جدا في حين انها تقاتل في وقت واحد عدوين كبيرين علوج الامريكان الهائجه وجعلان ايران الهمجيه، اضافه الى قوات التحالف المجموعه من حفالات الامم. ان المقاومه في العراق لم تحرز انتصارات كبيره على امريكا وحلفائها فحسب، في ظروف في ظروف استصعاب وتنكر وخذلان وإعراض من الأكثرين بل إن ادائها الأسطوري المرعب لأعداء الله كان سببا بفضل الله في حماية بقية دول الجوار من بقية مسلسل الجور الأمريكي الذي كان مخططا لما بعد نجاح الغزو في العراق أيها المسلمون ونعود إلى فلسطين حيث السؤال الذي لا يزال يفرض نفسه متى نرى في اليهود هناك مثل ما نرى في الامريكيين وحلفائهم في العراق؟ ان الجواب يمكن التفصيل فيه ولكنه يكمن في كلمات محدوده. تنقيه الرايه وتصفيه وتقويه الثوابت الفلسطينيه اسلاميا لتكون خالصه من شوائب الثوابت العلمانيه ومصادرها الرئيسيه المستمده من مبادئ الظلم الكامنه في الشرعيه الدوليه ذات الوجهة اليهودية إن الشعب الفلسطيني من حيث هو شعب أبي صابر مجاهد مرابط ولا يمكن المزايدة على تضحياته بتضحيات أخرى أبدا ولكن تسلق بعض زعاماته بفرض قناعات بعيدة عن النهج السوي هو ما قلل من قط ثمرات تلك التضحيات وإنما نشهده من تضييق الحصار المنهجي على حركة حماس لكي تتخلى عن الثوابت الإسلامية لهو أخطر وأخطر من الحصار الاقتصادي المفروض على بقية الشعب لأن حصار البطون سيهود وينتهي ولكن, ولكن حصار العقول والقلوب لو نجح عيادا بالله فسوف يباعد أكثر من النفر ويمكن أكثر للعدو ويفتح المجال لسنن الاستبدال أيها المسلمون إن فلسطين في حاجة إلى مزيد من التشبث بتحرير الولاء لله عز وجل لتحرير المقدسات والأراضي والمقدرات من أعداء الله وهذا ما سوف يحدث قطعا عندما تكون الراية الإسلام والغاية العبودية فبهذين الوصفين سيلتفت العرب وسيتوامن المسلمون بل سينطق الحجر والشجر لنصف المظلومين ضد اليهود الظالمين مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل وتامل في هذه اللحظه يا مسلم يا عبد الله فالنداء هنا بوصف الاسلام ووصف العبوديه وليس بالقوميه او الوطنيه او العلمانيه التي اضاعت الارض والعرض في فلسطين لنحو 90 <تسعين> عاما اللهم رحمه اهدي بها قلوبنا ونسالك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شاعتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم رحمه اهدي بها قلوبنا ونسالك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شاعتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم اعز الاسلام وانصر <تصفيق> المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين <العذي> اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والبعثيين والاشتراكيين وجميع من حارب هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته